0: För att jag skulle kunna få ro och frid, vilket jag inte hade där och då, är att jag måste göra någonting som inte bara gynnar mig utan gynnar andra. Det har en bigger liksom, purpose. Mm. Um, så jag tror att mitt kall är förändring.
1: Välkommen till En timme med där jag, Sanja Tigeltia, träffar Människor som inspirerar mig, vi pratar om deras karriärresa, lärdomar, motgångar och helt enkelt självutveckling från ett businessperspektiv. I dagens avsnitt så möter jag entreprenören och fotomodellen Roger Dupé som har gjort en internationell karriär och gått visningar för bland annat... Björn Borg gjort kampanjer för Rolls Royce Bara för att nämna några Arbetat med världens främsta supermodeller Han driver även skönhetsvarumärket Meljon Och vi går in på hur hans karriärresa startade Drömmarna om att bli fotbollspross, Hur man tacklar när det inte blir som man har tänkt sig Och hur han kom in på modellandet hur den karriären tog fart och har sett ut, men också starten till sitt skönhetsvarumärke. Otroligt insiktsfullt och givande samtal, hoppas ni gillar. Hej! Hej! Så ja, vad kul att ha dig här.
0: Tack för att jag får komma.
1: Jag är jätteglad och mm. nyfiken.
0: Ja, vad roligt.
1: Vi har försökt få till det här ett tag, men du reser en del.
0: Ja, ibland är jag på springande fot, ja. så det det går ganska liksom snabbt i mitt liv, ah. eh, vissa gånger. Men eh, ja, annars har jag min bas här i Sverige, så, mm. så det är lite catch can Okej, okay, jag är glad <laughs> yeah. att I caught you. Ja, exactly.
1: <laughs> är du uppvuxen här i Stockholm? Eller?
0: Faktiskt inte är jag uppvuxen i Västerås mm. från början
1: såg uppväxten ut, vad var drömmarna?
0: Eh, fotbollskille var ju liksom drömmen det var det jag ville göra eh, uppväxt med mina föräldrar, båda föräldrarna. sen tre syskon eh, mm. har en stor bror och sen en äldre syster och en yngre syster så jag är liksom mellanbarnet.
1: Okej. Okay. Tror du att har påverkat det att vara mellan barn?
0: På både gott och ont tror jag väl alltså typ trots barnet kanske ah. barnet som alltid ville gå sin egen väg jag Har bara gjort saker som jag tycker är roligt. Eh, gillar inte att följa liksom, normer och alla. Så jag var väl en, en liten rebell när jag var, när jag var yngre. Och så. Är det så? Mm.
1: Och eh, drömde du redan då om att bli modell? Eller va, hur, liksom, vad hade du för framtidsdrömmar?
0: Nej, utan det var bara fotboll. Eh, jag tror att jag var, jag var väldigt blyg som liten som barn, tror jag. Eh, och för mig var liksom... Fotbollen var nästan som... Som mina föräldrar. Den, den tröstade mig, den fanns alltid där för mig. Eh, sen när jag gick i skolan så... Eh, gick jag i en väldigt svensk skola. Och där var det väl någonstans att jag inte tänkte kanske på hur jag såg ut. Men där och då så påpekade väl folk att man såg annorlunda ut. Och då återigen var jag så fotbollen var där för mig för när du är duktig på fotboll då vi barn var barn med dig och sen gav det mig väl någonstans en sån confident i att jag var bra på någonting och att jag dög och så vidare så fotbollen har väl verkligen så här, betytt mycket för mig men också fått mig att eh, hamna på rätt spår även om jag var ute och trasslade lite och sådär. Så. Mm, mm.
1: Jag fattar och det, och det gör ju mycket alltså sporten förenar ju många på det sättet oavsett vad man kommer från, vem man är, alltså det, man är därför för en och samma sak. Mm. Och, och det är ofta, som du sa, även om man kanske hamnar i trassel eller vad som helst, mm. så har man ett bigger purpose med fotbollen, mm. eller vilken sport som helst, man ofta fotboll mm. eller lagsport. Mm. Men, men modellyrket, hur kom det på tal?
0: På alltså, det var en ren slump. Jag har väl alltid gillat kläder, men det var väl mer för att vara så här, trendig i skolan, Man jag vill alltid ha de här... Sakerna som inte alla andra hade så då åkte jag alltid till Stockholm och så här kollade på vad stockholmarna hade på sig och sen tog med det till Västerås så vi var ju ändå så långt efter, äh. även fast det är så här en timme ifrån typ. Så då åkte jag hit och sen kollade på kläder och sen se att liksom två... Scouter förföljer mig. Och jag trodde, för jag var med mitt kompisgäng, att någon hade tagit någonting. Så att de är efter oss på grund av det. Så typiskt. Men så frågar de mig om jag ville bli modell och tyckte att jag såg vacker ut. och Du vet, påpekade väldigt mycket om mitt utseende. Och jag var inte alls van med det eftersom jag bara blev bedömd på min prestation. så att alla modeller är ofta så här ja, ah, men ni vet att ni ser bra ut. Nej, jag visste inte det där och då. Nej. Utan det kom ju mycket senare typ. För mig trodde jag alltid så här okej, okay, men tjejerna gillar mig för jag spelar fotboll. Ah. Inte för hur jag såg ut liksom. Ah, okay. eh, så då kom de fram till mig och frågade om jag ville bli modell och jag sa då nej för jag identifierar mig som fotbollsspelare och det var det jag ville göra och sen från liksom en afrikansk familj och uppfostran så fanns inte det där på tal liksom, det var mer skola, bara fotbollen var ett problem liksom och de ville ju bara säga ah, ja men du ska gå i skolan, du ska utbilda dig som alla andra föräldrar typ du, det finns fem mm. saker du ska bli och där ska du bli typ eh, och då kände jag bara så här, okej, okay, men fotbollen är det jag vill göra. Jag vill inte göra någonting annat. Men sen insisterade de och sa, bara, ja, men du kan resa och det finns stora möjligheter och du kan se världen. Men jag tänkte inte så mycket på det, utan det var mer när fotbollen inte riktigt gick som jag ville. Och det var då jag inte kunde släppa tanken att så här, varför kom de just fram till mig eh, mitt emot Åhléns på den mest trafikerade gatan i Stockholm, liksom. Varför just mig? Och... Eh, Sen ringde jag tillbaka kanske, vad tog det? Ja, en och en halv, två månader. Och bara så här, ja ah, men det är jag. Och de bara, ah, jätteroligt, kom upp till kontoret, du vet. Ah. S- väldigt så här, snabba puckar. Men sen när jag kom dit så var det också så här konstigt. För jag är inte van att vara i de rummen typ. Så jag kom dit och de gav mig ett papper där jag skulle skriva alla mina mått och intressen och så vidare. Och sen typ tog de några polaroidbilder som detta då. Och sen, that's it, du vet. Och sen jag bara, men ska jag inte göra någonting? Eller typ, är det ingen prestation? eller är det uh-huh. Du vet, det var bara det. Okej, okay, hejdå, vi hör av oss. Och jag bara, okej. Okay. Typ <laughs> jätteosäker framför kameran. Och inte kände mig bekväm alls. Liksom. Så det var, det var väl en stor omställning. Men jag kände också samtidigt att så här, okej okay, men, jag gjorde det och det var det här jag fick. typ. Så jag vände. Jag la så mycket eh, energi på det, utan min mina dagar gick tillbaka till det vanliga, och sen, mm. rätt vad det är, så ringer ett nummer, och uh, kanske en månad senare efter jag blir signad. Och då får jag liksom mitt första jobb.
1: Wow. Uh. Hur, hur kändes det, var det där och då du valde att lägga fotbollen på hyllan?
0: Nej, inte helt. Alltså, jag tror att jag hade fortfarande så här. Uh, jag har väldigt stora krav på mig själv, har jag insett nu när man har blivit äldre. <laughs> att uh, jag vill väldigt mycket och stora visioner du vet men där och då tror jag jag var väl en sån kille jag var väldigt duktig på fotboll i ung ålder och hade aldrig haft några no setbacks. Alltså aldrig varit skadad. Typ. Alltså allt har bara gått skit bra uppåt. Du vet. Jag blev signad när jag typ blev 16 år. du vet. Alltså allt var bara så här, En lysande framtid. Du vet. Jag bara matades med egot hela tiden. Och sen kom min första setback när jag blev skadad och raserade hela min verklighet och identitet och kris. och alltså Allt mm. hände på en gång liksom. Och där och då lärde jag mig ändå ganska mycket för att efter det så kommer jag aldrig identifiera mig, alltså min person med vad jag gör. För att det skadade mig väldigt mycket, alltså psykiskt. Mm. Men också att någonstans, det var bara det jag visste och det jag ville göra så det blev så här svårt att, i den unga åldern mm. Trots det, alltså runt 19-20 Du vet, du har ju jättemycket tid fortfarande eh, Men jag kände yeah. bara så här: Okej, okay, men om inte jag är i All svenskan är Innan, du vet Vad vet jag, typ 20-årsåldern Ja, men då kan jag inte make it Så det var väl också så här Inte realistiska mål i mitt huvud Alltså jag tror att jag hade Lite för höga förhoppningar på mig själv, och mycket press från mig själv. Men också att det var väldigt mycket brus när jag var så pass ung. Om ja, han är så duktig, han ska dit. Han ska... Jag spelade bara med äldre. Du vet, det var mm. allt var liksom skrivet att det skulle bli så. Sen blir det inte så. Liksom.
1: identifierar du dig? som den fotbollsspelaren där och då väldigt stark. Det var den du var. Ja,
0: ja, mm. det var jättejobbigt sen alltså när jag var skadad då och folk bara sa okej okay, men vad, vad händer? Varför spelar du inte eller typ blev bänkad och typ nej, det där var det var inte nice alls. Du vet man blir nästan så här folkskygg. Det är ah. lite som Ja, men man kan jämföra det med folk som kanske, jag vet inte, har slagit igenom, eller artister kanske. Du vet, när man konstant frågar dem. När kommer nästa låt? När kommer nästa låt? Varför mm. har jag ingenting? Varför mm. har jag ingenting? Du vet. Och då blir man så här, okej, okay, men du vet, jag har inte svar på allting. Utan jag bara är, men sett så kräver de så mycket från dig eftersom att de har liksom, eller du har blåat upp i, i media eller whatever. Liksom, så, så det blir väl så. Så jag tror det är viktigt att ha distans till saker man gör.
1: Men tror du någonstans att det misslyckandet i din egen värld nu var det inte misslyckande men det känns kanske så när man man är med om en sån sak. Alla har vi ju kanske någon sån milstolpe när det inte blev som man har tänkt. Tror du att det har hjälpt dig mycket framåt att inte identifiera dig med din prestation?
0: Ja, det lärde mig det lärde mig mycket saker sen mm. alltså det där och då gjorde du inte det, Nej. då söger jag allt men det är ju sen när man börjar fatta och börjar jobba på liksom sig själv och börjar jobba på eh, jag ville ju bli beteendevetare så jag, jag har jättestort intresse för liksom psykologi sociologi och sådana grejer själv. bearbetning och typ sådana grejer som mm. jag tycker är sjukt intressant eh, så det var mycket här att ja men inte identifiera sig med det man gör, men också att jag hade några mentorer i, i tidig ålder också, förebilder som, som ja, men var där för mig och stöttning och att det finns mer än bara liksom att spela fotboll och det är väl det som jag har tagit med mig sen och eh, kanske därför modellandet gick så pass bra för jag hade distans till det, men också samtidigt att det inte var någonting som var min dröm utan jag bara gjorde Mm. Eh, och sen kände jag också som att det blev som en andra liv, Och då var jag så här: Okej, okay, men där måste jag göra exemplariskt, typ. Eh, så jag fastnade aldrig i det här rock'n'roll-livet i, i modellandet, utan det var alltid så här: strategiskt, seriöst, mm. du vet. Eh, och sen kommer man ändå från en så här: ja, men ett utsatt område, vad de kallar det men jag tycker inte det är det där och då eftersom jag tyckte att det var en så här idyllisk miljö att växa upp i, för jag vet ju inget annat men eh, det fanns fantastiska saker man lärde sig om andra kulturer och mångfalden som fanns liksom i, i förorterna eller vad man säger eh, så jag, jag kände bara så här att jag har lärt mig otroligt mycket och känner att jag kommer alltid ge liksom, tio gånger mer och hundra eh, för man kommer ifrån där man kommer. Eh, mm. Men det sätter också en extrem press på en. Ja. Eh, så det är så här, it's blessing and curse på något sätt. Mm. Eh, så jag vet inte, jag tror att det har väl alla de här sakerna som man har gått igenom har väl format mig till den jag är idag. Liksom.
1: Ja men exakt mm. och- och allt blir ju som det är tänkt på något sjukt sätt. Mm. Man kan ju inte riktigt styra sitt här, det är mycket Nej. man än vill liksom. Så det är bara att acceptera läget brukar jag tänka göra det ja. bästa av idag. Exakt. Men eh, jag är ändå nyfiken på hur du behöll ditt jag i allt modellande. För jag tänker när det rev igång och blev, liksom, mm. du började ut i världen. Jag kan tänka mig att det var en helt annan, helt annan livsstil som erbjöds roll livet
0: Ja, eh, jag tror att eh, alltså när man kommer från de platser jag kommer från, då ser du saker ganska tidigt. Eh, så jag har sett saker ganska tidigt, jag har varit med om saker ganska tidigt. Eh, speciellt liksom destruktiva saker ser du ganska tidigt och Någonstans får man välja ganska tidigt Vill vara en del av det eller inte Det finns nästan två val att välja Eller man kanske har tre val att välja jag <håll> eh, Och det är antingen liksom studier whatever Eller så är du duktig på något Eller så faller du Så det är de tre olika vägarna som finns där Som man har som val När man kommer från där kommer. Eh, Så för mig var det så här Okej okay, men jag har sett det Så nyfikenheten fanns inte där På samma sätt Och många i branschen som jobbar med film eller mode. De kommer ju oftast från liksom privilegierade familjer och så vidare. så För dem blir det kanske coolt, nytt, intressant, nyfiket. Du vet, eftersom att de kommer från en sån trygg punkt. Mm. Och inte folk, lika mycket att Nej, inte riktigt. Men folk som kommer från där vi kommer, är så okej, okay, men du ser ju de här sakerna varje dag. Alltså, du ser folk som kanske inte har båda föräldrarna hemma eller Vet, man förstod inte då att varma makor i ugnen betyder, kan betyda fattigdom du vet ja det, exakt, ja, ja det är andra saker som du ser eller bara så här, föräldrarna är aldrig hemma och shit vi har lägger i hela natten kvällen två dagar mm. eller typ okej okay, men hämta en PlayStation kontroll för honom så går vi och spelar hos honom och sen han har ett spel och sen du vet vi sätter ihop det eller typ, amen, delar på kläder. Mm. Okej, okay, jag vill ha den här äkan på fredag för jag ska träffa en tjej. Mm. Eller du vet, så det är en annan typ av gemensam när man växer upp. Men där och då ser man ju inte det. Man ser det bara som typ så här, och familj typ. Mm.
1: Ja, men verkligen. Och jag förstår verkligen vad du menar med att, alltså att du var kanske fokuserad på det du gjorde med modellandet, att, yeah. att det inte locka lika mycket mm. jämfört med om man har varit avskärmad från allt det och kommer ut i världen helt grön. Yeah. Och bara så här, shit var spännande allt mm. annat det är. Um, men um, hur, hur var det bakom kulisserna? Är det slitsamt?
0: Eh, väldigt ensamt skulle jag väl säga. Ensamheten är ganska stor, eh, men också slitsamt eftersom att det som stör mig lite med modellandet är att jag bestämmer inte över mitt egna öde. Mm-hmm. Och någonstans så känner man väl att man har något slags av kontrollbehov av att så här, men det är ju mitt liv. Jag vill kunna navigera eller göra det på bästa möjliga sätt. Men här handlar det mer om så här om du ska please alla andra för att i hopp om kanske den här personen gillar dig, eller i hopp om att det här brandet gillar din look, eller din personlighet, eller du vet. Det sitter ju inte i dina händer i slutet av dagen. Det enda du kan göra är att komma som du är och vara i din bästa fysik, eller whatever. Men det är fortfarande så att du ser ut som du gör. Mm. Du vet, du kan inte gå och ändra på din look. Medan i fotbollen eller något annat så är det så här: okej, okay, men träna mer. Exactly. Okej, okay, men då kan jag göra någonting åt det. Här kan jag inte göra någonting åt det. Om min agent inte gillar mig, du vet. Oh. du kan ju inte göra någonting fan är frustrerande, speciellt yeah. om man är en
1: prestationsperson ja,
0: så det blir så här, jag vet inte, där någonstans får man ju tänka smart och strategiskt och bara, hur navigerar jag i det här och vad vill jag göra med det eh, men jag är väldigt tacksam för modellen det har öppnat fantastiska dörrar för mig, jag har fått resa världen jag har människor som jag aldrig ah, alltså någonsin skulle träffa eh, byggt kontaktnätverk Vet, känner inte mig som en turist, slänger mig i vilken modemetropol som helst jag hittar jag vet hur jag ska navigera, vart är länder som jag, du vet mm. det, det är också en blessing att kunna säga här, okej okay, men jag har kunnat leva det har inte låtit kanske sjukt att se mig, på mitt yttre att kunna liksom ja, men, ta hand om mig själv och mm. göra sådana grejer
1: Känner du, känner du någonsin press som modell att bara så här, shit jag måste... Hålla mig snygg, jag måste hålla mig träna, alltså du vet den grejen eller?
0: Där är det också, det är, det är, jag tror att många har den pressen, eh, men för mig har det blivit så här, jag vet, därför tror jag allting har en mening, så fotbollen, jag tränade ju hela tiden, så träning för mig kommer naturligt, så för mig när någon säger att du inte tränar, det är konstigt, förstår du, för mm. mig är det så här okej, okay, men tränar du inte, alltså ja, det gör man ju bara, det, det är bara där Förstår mm. du? Så om en agent Säger så här, ja, men du vet du behöver träna Då säger men jag tränar ju redan Du vet, mm. sen handlar det väl om Skruva hur mycket Såklart. Du vet, vad det handlar om Men jag tror mer på så här Ett sunt levnats sätt, förstår du vad jag menar Så i slutet av dagen Har jag också blivit tillräckligt Gammal, för om någon vill ha dig Så kommer de boga dig regardless Du vet, Exakt. i slutet av dagen Det handlar inte om centimeter det Nej. handlar om vem du är vad du har gjort, du vet det finns vissa modeller som inte alls är sample size, du vet eller whatever, och på grund av att de gillar dig så kommer de boka dig liksom mm. så det är inte så mycket du kan göra förstår du, Nej, <laughs> alltså mycket fattar. är inte i dina händer, även fast man, man vill tro det i början när man inte kan industrin, du vet
1: det är mycket nätverksbaserat även. Det i är hotel. också, det är, klart, ah, det är ah. klart.
0: Alltså i slutet av dagen när man kollar på det då är det så här, okej okay, men det fanns vissa shower där och då som var så här okej okay, men nu vill vi ha skådespelare eller nu vill vi ha vi ska sorsa någon som ser ut så här eller vi ska bara streetcasta du vet, vad ska du göra? Du kan ju inte göra någonting. Alltså, det är visionen där och då liksom.
1: Och vad känner du har liksom varit de största motgångarna i, i modellyrket? Alltså där du känner så här, fan det här har varit tufft eller det har inte varit som jag har tänkt mig och så har du fått kriga dig igenom?
0: Alltså alltid har ju varit ett krig eftersom att det, är, det känns som att det är du mot först agenterna och sen mot hela världen. Du vet. Äh. Men jag tror att mycket av varit det jag har krigat mig igenom med så här, okej okay, men jag är inte nära, jag har inget trygghet. Det är väl det som har varit jobbigt med modellen. Du vet inte när telefonen slutar ringa. Du vet, du... när jag jobbade så mest, jag fick också en, typ, en panikkris. Jag bara, jag vet dessutom vad det är. Du vet, vi alltså, flyger mellan kontinenter och länder och gör det. Och ska vara trevlig där och ska alltid komma, du vet. Var snäll, trevlig, bemötande, du vet, hela tiden. Jag är också människor. Mm. Jag är också mina dagar. Alltså saker kan också gå fel på min väg. Eh, tills jag kom och ska ett jobb med dig, du vet, mm. men folk tänker inte på det. Nej, nej, De nej, tänker verkligen. ju bara, du ska vara modell och du ska vara glad och du ska göra allting. Ni vet ju inte vad som har hänt i mitt liv nej, under tiden. Ja. Eller vad tiden, du genomgår. Exakt. Så det är väl det som har varit jobbigt, att man hela tiden måste sätta på en fasad av att säga, aha, men jag, alltid, jag ska alltid ge så mycket energi jag ska alltid vara glad. Till slut, man blir bara så här man blir ganska tom för att det är, det är en, en glamorös värld i en oglamorös industri du vet, så det blir nästan så här som du lever i en bubbla och någonstans så gör det dig också ödmjuk eftersom att jag kan flyga liksom business en dag och sen är jag på tunnelbanan nästa dag. Du vet, det är så här kontrasten mellan de här två olika världarna och någonstans så tycker jag ändå det viktigaste är att bara ha fötterna på jorden. Jag tror att och vara en bra person för att jag tror det, det tar det längst. Liksom. Mm. Men sen i den här branschen så ser man ju hur folk ändras och formas för de tror att de behöver liksom, ha vara på ett visst sätt. Eller är liksom, de utåt för att klättra snabbt. Mm. Eftersom det är en väldigt konkurrensutsatt industri. Det är många som vill det. Det handlar om mycket pengar, det handlar om stora brands. Det handlar om liksom, det är en industri där många vill vara i. Liksom. Och eh, då blir det ju oftast lite smutsigt.
1: Mm. Men jag tror lite som du säger att ärlighet och snällhet vara längst mm. för att i end of the day we are all people. Alltså yeah. vilka beslutsfattare det än är så yeah. är det så här, är de, är, är de någon man ens vill jobba med oftast och är bra människor så kommer de se bra människor. Mm. Eller det brukar förhoppningsvis vara så. Ja. Yeah. Men jag vet att du har varit väldigt eh, alltså aktiv och driven för att få modebranschen mer inkluderande mm. och eh, liksom velat bry- bryta normer och det sa du att du redan brann för mm. tidigt. Hur har den resan sett ut?
0: Eh, jag tror att den har varit, den har varit rolig att se framförallt. Eh, men det var väldigt svårt i början eftersom att jag är en person som gillar och säga vad jag känner och tycker, men ibland måste man typ hålla tillbaka eftersom det här är en sån hierarkisk industri på något sätt. Så du behöver liksom spela dina kort rätt på något sätt. Och jag kände någonstans att där och då när jag inte hade åstadkommit så mycket men satt ändå på väldigt mycket tankar att det inte var rätt att ta den platsen och kunna kommunicera det för jag har inte, även om man kan göra det men jag kände för mig själv att jag så här okej okay, men vem ska lyssna på mig om jag inte åstadkommer någonting um, men sen när min karriär började liksom ta fatt och jag började göra vissa stora saker och till och med historiska saker så kände jag någonstans att jag jag vill ju göra det lättare för nästkommande generation eller om jag satt på andra sidan du vet, hur skulle jag vilja bli bemött eller så vidare. Så någonstans kände jag bara så här, okej, men man vill väl kanske alltid göra där man jobbar och där man syns lite bättre. Så då kände jag bara så här, okej, men jag ska börja liksom kommunicera och se vad jag tycker och tänker mina tankar liksom kring det. Och jag tror jag också gjorde det på ett väldigt bra sätt, eftersom att jag pekar inte finger. Det var inte liksom så här: De här är fel, även om vissa gjorde liksom fel svart på vitt. Det var mm. mer liksom så här: Okej, okay, men varför händer det här problemet? Mm. Hur kan vi vrida på det? Hur kan vi prata? Hur kan vi våga liksom lyfta de här ämnena och prata om det? Eh, hur kan vi påvisa att mångfald liksom, i business och organisationer liksom, kan öka det topline och så vidare. Det finns ju studier och det finns många case där man har sett att liksom, ju mer diversity du har på en arbetsplats desto bättre resultat blir det. Du vet, mm. Företag växer, det blir en attraktiv liksom, arbetsplats. Folk vill ta del av det, folk vill tillhöra någonting som gör det bättre för samhället och så vidare och så vidare. Så det var väl mer att så här, okej okay, men om företagare inte tänker på enskilda individer, hur kan vi få dem att tänka på att de kan öka sina siffror men då göra en good purpose typ. Mm. Så jag svängde om det lite i kommunikationen för att det ska bli intressant för dem också. Mm. Eh, och då började ju folk lyssna självklart.
1: Ja, oh, istället för att du yeah, in... exakt. Ja, ah, för den brukar, då folk bara nickar och slyssar mm. och kanske inte liksom, utan det ska checkas av en box.
0: Exakt, så det var mer att typ så här, påvisa att så här, ja men ni globala bolag, eh, ni borde liksom inkludera mer ni borde kanske anställa på ett visst sätt men också att så här, där och då, eller nu fortfarande finns det vissa folk som tror att mångfald bara handlar om liksom, speciellt i min bransch, att man sätter Etniska människor som de kallar det, jag tycker det är dåligt ord att använda, men på kampanjer och så vidare för att påvisa att man har mångfald. Men egentligen det är inte det det handlar om. Alltså mångfald och inkludering handlar om dina kärnvärden i organisationen, förstår du? Det handlar inte bara om etnicitet utan det handlar om hur många kvinnliga chefer har ni. Hur anställer ni? Hur ser det ut? Du vet, hur ser åldersspannet ut mellan allihopa? Du vet, det är så många olika parametrar som man kan som alla behöver. Du vet, det handlar inte bara om en viss typ av grej som vi påpekar utan det är hela organisationen och om du får till det där uppe så lov jag att du kommer inte ha något problem där <laughs> nere, du vet. Det, det, det säger sig själv, du vet. Men det man ofta ser är att de kommunicerar någonting utåt. Men sen när du skrapar och ser organisationen så ser den ut
1: mm.
0: på samma sätt. Alla ser typ likadana ut. Och tycker du vet. typ samma. Tycker samma. Anställer samma. Mm. Du vet, det, det funkar inte. Hur ska man kunna ha utrymme för en ny kunskap om man aldrig släpper in nytt,
1: Olika, som du sa. Precis, man tycker olika, för då blir det ju också olika, annars blir det ju samma, samma, samma hela ja. tiden. Samma outcome också. Ja, precis. Eftersom att man, man märker ju mer olikheter man träffar oavsett bakgrunder eller vad som, när man tycker olika, det är ju då det blir friktion och rolig exact. dialog. Man kommer fram till andra grejer. It ja. makes sense.
0: Ja, liksom. eller man lär sig. Ja. Åtminstone ja, det, ja, vet, exactly. Man kan fråga liksom, innan man, <laughs> man printar ut någonting worldwide. Liksom. Ja. <laughs> så ja, men, så men... mycket skada kan stoppas redan innan den sker om man, mm. om man tänker på de här grejerna. Så det är väl det. Och sen kände jag bara så här, okej okay, men nu har jag en plattform där jag kan prata om de här grejerna. Och jag känner någonstans att jag, jag vet inte, jag hade typ mer confidence i det, att det jag pratar om det är inget liksom provokativt eller typ så offerkofta eller typ så här lägga skuld på andra utan det handlar mer om så här okay, men hur kan vi göra vår industri och saker som vi tycker om bättre mm. alltså det handlar bara om det och sen att mode ska ju alltid representera det samhället vi lever i och när det inte gör det då blir det ju problematiskt och mm. jag ser inte att man inte kan ha en viss typ av size whatever du vet det kan du också ha. Men släpp in de andra också. Mm. Alltså, det handlar ju bara om det. Gud, alltså, ja. öppna upp lite för de andra också så de också känner sig inkluderade. Det är, det är bara det. Mm. Det, är inte, det är inte mer än så.
1: Och känner du igen sig med varumärket? Ja, exakt. Det är ju det för det speglar ju inte samhället annars. Nej. Det blir så skevt. Det blir ja. så en liten minoritet. Exakt. Och du har ju. Jag har hunnit skriva en bok också. Mm. Alltså, du har jag så sjukt mycket. Uh. Det är som du sa är många liv har du haft tidigare. Ja, man kan, man
0: kan tänka sig det.
1: Den motvilliga modellen. Uh. Alltså, hur kom det sig att du skrev en bok?
0: Det var ganska random. Uh. Uh, jag tror inte på tur. Jag tror att du skapade din egen natur. Uh, och när jag hade liksom, jag bodde i New York. Jag var på Toppen av min modellkarriär. Du vet, jag levde verkligen drömmen. Men jag var ju inte glad. Det var väl där någonstans som var så här. Den här lilla pojken från Bäckby. Ser sig själv på Times Square. Pryder liksom billboards. Är i alla tunnelbanor. Bor mitt på Manhattan. Du vet. Jag levde det livet. Men jag var inte glad. Och det handlar väl om, om tomheten. Och att jag någonstans... Jag tycker om det jag gör, det var inte det utan det kändes bara jag. Alltså det finns ingen mening med det jag gör. Det finns ingen större liksom, purpose med det jag gör. Det handlar bara om att det typ, är bra att tjäna pengar, that's it. Eh, så jag behövde typ, något djupare, någonting att ge tillbaka, någonting att göra för andra. typ eh, Och då började jag liksom, föreläsa. Och eh, då tänkte jag någonstans att jag vet problemet som vi typ ser just nu som helt kaos i världen eh, Men framförallt i Sverige om folk som väljer liksom fel väg Vad kan man göra, vad beror det på liksom? Och eh, där och då så var det så här, okej okay, men det är ofta två vägar Antingen blir du rappstjärna eller du vet fotbollsspelare Det är oftast de man hör från i förorten Eller så är du duktig på studier och jobba så här, men det finns ju jättemånga yrken och många andra saker som du kan bli väldigt duktig på men ja. att folk inte, du vet, de är inte typ medvetna. Och jag var inte heller medveten, vad då. Du kan jobba inom modeindustrin som typ stylist. Mm. Alltså, ingen vet att du kan jobba som stylist. Nej. Eller typ, ingen vet att du kan jobba med sociala medier. Eller ingen vet att du kan jobba med så här. Det finns hur många yrken som helst där man är bara inte medveten om att man kan göra det, du vet. Man vet bara de här traditionella sakerna.
1: Man är bara lärd. Så. Exakt.
0: Mm. Så då var det mer att jag så här formade min föreläsning att det alltså bara för en dörr stängs betyder inte att andra inte kan öppnas. Och att bara för du har en dröm betyder inte att du kan få en ny dröm. Så jag började prata om de grejerna att från min dröm var ju fotboll och nu gör jag någonting helt annat men brinner för det också. Mm. Du vet, så nu har jag ju fått nya drömmar. Fast det var min första dröm. Och min första dröm gick inte igenom. Men även fast de andra sakerna inte var min dröm så blev de ju min drömsan. På olika sätt. Om jag kunde resa, träffa nya människor, nya kulturer lära mig saker, bo på platser. Det var ju saker som jag drömde om också där och då. Jag visste bara inte hur jag kunde nå det på ett annat sätt. Exakt. Och då började jag prata om de här grejerna och sen kom jag i kontakt med en förläggare som hade hört eh, det jag hade pratat om och hon bara det är helt sjukt vad du har åstadkommit och varför vet jag inte vem du är? Jag bara I don't know, du vet många tror att jag bor och kommer ifrån utlandet, många trodde att jag var svensk men jag bodde ju utomlands men de refererar inte mig till Sverige på något sätt eh, och sen när jag väl kom hem och börja synas och höra och prata här så börjar folk förstå att jag var svensk du vet och, mm. och då så hon såhär okej okay, men du, du måste skriva en bok det, det är sjukt du vet och jag skriver en bok alltså jag du, <laughs> nej alltså, jag vill inte skriva en bok typ eh, och det var väl också för att jag är väldigt reserverad person kanske mm. eh, det tar lite tid att lära känna mig men sen när man lär känna mig så ser man andra sidor eh, och jag kände bara okej okay, men Jag kan inspirera andra och jag känner det någonstans att jag har... Eller det är viktigt att berätta en sån här historia när man kommer från där jag kommer och har gjort vissa milstolpar som den första. Och då är det viktigt att säga, vad lärde jag mig, vad kan jag pass down? Och då säger jag, okej jag går med på det och gör det Uh, och då, jag visste inte så Jag frågade inte ens vad det var för förlag Ingenting, du vet, jag vad ah, jag gör det Och sen är det ju Nordstedt och Sveriges äldsta och största ah, förlag liksom. Och sen från där så blev det så här: Okej, okay, Bonnier vill också göra så det blev Det blev värsta grejen kring det också Och jag var bara så okej okay, Men det kändes bäst med Nordstedt Så det, det blev dem Eh, även om jag inte har någonting mot Bonnier eh, mm. Så blev det dem Och det kändes rätt eh, Sen gjorde jag det och släppte den boken Och eh, det blev ju väl också en, en succé liksom, Så det var kul
1: Och din senaste passion mm. Är ju faktiskt att du är inne i skönhetsbranschen mm. Och det kommer väl lite efter corona Att du lanserade mm. Hur uttalar du varumärket? För jag vill inte säga fel
0: ja Det är inte svårt att det är inte svårare Ja ah, vad så. bra uh.
1: Och kan du inte berätta lite, vad gör att, att ni sticker ut? För att det är ju skönhet framförallt för män.
0: Nej, unisex. Ja, ah, det är det. Mm, det är unisex.
1: Ja, ah, men vad bra, för jag ah. känner det. Alltså, det är samma hud. Ja, eller eller, eller så? Ah, det är lite
0: skillnad. Det är lite skillnad. <laughs> <laughs> så rätt ska vara rätt. Det är, alltså, män har tjockare hy. Män har mer kollegen i sin hy. Är det så? Och män har hår i ansikten ja alltså ah, det är klart ah, ah. så därav så behöver män oftast mer fukt i sina produkter mm. eh, men eftersom att kvinnor män blir lite som vinet här så det är orättvist i den här fasen ah. men kvinnor har ju bättre produkter på marknaden så det jag lärde mig under modellandet var använd bara kvinnliga produkter för att de är de bästa produkterna eftersom de ger mest eh, bästa resultat typ Okay. Um, så det var väl det jag lärde mig. Men nu har man ju kommit så långt fram i själva utvecklingen och allt. Så jag kände bara så här: Okej, okay, ska man vara nytänkande och rätt i tid, och om det är det enda som skiljer sig, om ja, vi bosta produkterna med bra ingredienser som ger tillräckligt mycket fukt och så vidare, så kan båda använda dem. Mm. Eh, för,
1: ja, för jag behöver massa fukt också.
0: Ja, men också att vadå? som man har det väl oftast blivit så här, om man har flickvän man är så här: Okej, okay, men kan du applicera det här på mig? Uh. Du vet Man vill inte ta tag i dig själv. Och, men man tycker att det är väldigt mysigt och ja. man vill göra det för att det är nice. Du vet. Det är ju nice att ta hand om sig själv. På jag, alla alltså, tje-
1: jag tycker det är jätte nice när en man mm. tar hand om sig själv.
0: Ja, jag tycker också det är viktigt. Det Vi
1: trycker på självkärlek. Exakt,
0: liksom. exakt. Så det var väl det var därifrån jag lärde mig mycket av hudvården men också från min kultur eh, min mamma sa alltid till mig att det var viktigt att jag tog hand om mig själv att du alltid måste se liksom, eh, representabel ut att du alltid måste vara liksom, ja, komma med kammat hår, vara ordentlig du vet, upp med byxorna du vet, hela den grejen så, det hudvård har väl kommit ganska naturligt på så vis men också att man har en annan typ av hud så den behöver liksom underhållas på ett annat sätt. Så när jag var liten så kom jag alltid med liksom produkter till fotbollsträning och så vidare och alla bara, ja ah, men varför behöver du det här? Varför? Jag bakar okej okay, men för jag är svart och jag blir torr och du vet mm, mm. jag har så jag måste ta hand om det på ett annat sätt du vet och det var väl en struggle för att någonstans så blev man återigen så här ja, men utanför annorlunda mm. på grund av det. Eh, men sen också att skönhetsbranschen har liksom glömt bort en hel majoritet av människorna i världen för att bara fokusera på ett ideal som då har varit liksom amen, det västerländska idealet. Mm. Och jag kände någonstans här: Okej, okay, men om 90 av världens popularitet har mörker i huvudet, varför ingen på dem? Mm. Och det jag gjorde mig Mellion var mer så här: Låt mig fokusera på de 90, men jag vill inte exkludera någon, så för mig är det viktigt att även om jag fokuserar på problematik som förekommer oftare i, i mörkare hud betyder det inte att någon annan hud inte kan använda produkterna, de kan fortfarande använda produkterna eftersom jag jobbar med ekologiska och bra syntetiska ingredienser. Men jag vill lyfta en minoritet som egentligen majoritet i världen och påvisa att skönet borde tilltala allihopa och att den här typen av demografi som vi inte ser i liksom premiumsegmenten i butiker eller på olika ställen bör komma dit också. Mm. Och bör få känna sig inkluderade. Och bör få se en kampanj där de kan se att en tjej med krull i tår också är vacker. Eller Speciellt whatever. Speciellt liksom.
1: också som du sa, majoritetspublik. Mm. Det är ju det som är. Yeah. Att inte fler tänker så. Mm. Att man tänker på den här lilla minoriteten så ja. Ja, det och, och för vad, vad, jag kan tänka mig till att ni sticker ut i yeah. skönhetsbranschen.
0: Ja, verkligen.
1: Att ni gör någonting som inte de flesta gör.
0: Nej, precis. Det blev väl det. Och när jag lanserade under pandemin, då var det så här, okej, okay, men shit, vad kommer folk tänka? Du vet? Uh-huh. Var, men jag kände också typ att, så här, jag vet inte, det kändes som att jag hann tänka väldigt länge på många olika aspekter. Alltså, hållbarheten, inkludering mångfald gör någonting unikt alltså du vet oavsett vem du är när du ser den här förpackningen eller flaskan så ska du bara vilja ha den oavsett vad som är i du vet så det var väldigt mycket så här, perfektionism till alltså fingertopparna och det var också jobbigt till slut för jag var så här nej inte nu inte det det ah, till lite ja, perfekt vad var perfekt alltså.
1: Men du får ju väldigt mycket omnämningar Omskrivningar och sånt där Har ah. det varit mycket organiskt Att folk tipsar Ja och...
0: ah, det har varit mycket organiskt Framförallt traditionell press Men sen ja När man är en startup så vrider man och vänder Varje krona och vi har ju liksom ingen Ingen backning eh, Så vi gjorde det här själva wow. Jag tog in alltså, majoriteten av mina egna sparpengar liksom och jag ville göra det här men också för att påvisa att eh, ja, det är lätt att leka med någon annans pengar men svårare att leka med dina egna så mm. någonstans så ville jag också bygga upp ett case där jag någonstans lärde mig och eh, om kunna se vad, vad jag gjorde och hur man gör det på liksom rätt sätt eh, jag tror att vad som gjorde det unikt med Meljon, eller vad som gör det unikt är att Vi tänkte 360 från första start. Vi tänkte att identiteten, det grafiska och hela formspråket ska klicka men också att vi jobbade från min dualitet jag föddes född i Sverige kommer från Ghana och Togo, västafrika. vad finns de bästa ingredienserna jo, i Afrika, om vi tänker generellt okej, okay, vad gillar jag för typ av estetik vilken estetik är mest populär i världen typ? okej, okay, men det är oftast liksom. ja, skandinavisk typ av estetik okay, om vi kombinerar de här två olika världarna hur ser det ut då, boom, vi får något helt nytt som folk inte har sett du vet. Mm. så leka med dualiteten som blev intressant, men också storytelling kring varför jag gör vad jag gör, Den, mm. Mm. autentiskt, jag har levt det, jag gör det så det är inte bara en story jag hittar på utan det är så här det finns levande bevis och exempel på att jag har gjort det och pratar om mm. eh, och sen från det mer så här okej okay, men hur tänker vi nytt och då är det så här okej okay, men varför ska vi ha två olika produkter för både män och kvinnor slå ihop dem, eh, om alla jobbar med plast varför jobbar inte vi med glas? Alltså exactly. att hela tiden, ah. du vet försöka göra någonting för att sticka ut okej, okay. um, majoriteten har för mycket produkter varför behöver du ha en tretton step för att ha en helt good looking skin? Vad mm. är bare minimum? Okej, okay, skala ner det oh, vi lanserar det med fyra produkter du vet, så det var hela tiden du vet att ja, men också att det är min lifestyle ah. alltså att bygga den kring min, min lifestyle jag kan inte gå runt med 13 produkter du vet vill, det? Ja, det finns folk som vill. Jag vill <laughs> ja Du vet, nej men jag vill kunna flyga med ja, dem. Okay, men då gör vi alla ja. 60 ml. Men eh, också typ, klänsen är oftast alltid ful. Hur kan vi göra den snygg? Mm. Varför behöver vi ha alla i olika storlekar? Varför kan vi inte ha samma? Du vet, förenkla saker typ. Verkligen. Och sen less is more. Att kunna undervisa att det handlar inte bara om produkten, även om produkten ska vara bra det handlar om hur lever du du kan köpa vilken produkt som helst men om du sitter och röker eller dricker på älgerna, jag lovar det kommer inte ge dig det resultat hudvård är liksom förebyggande så du måste jobba kontinuerligt med det så kommer du få resultat, men också att folk använder för mycket produkter skala av Mm. om du räknar alltså om varje människa räknar hur många produkter de använder så är det kanske jag tror att det är snitt typ 13 produkter per människa och kvinnor ska vi inte ens prata om alltså många kvinnor ligger kanske på ja men 18 produkter. Ja. Men då jag är... menar jag allt. Shit. Alltså jag menar allt.
1: Men Jag är nog jag är jag är jättedålig. Oh, ja, Okej, okay. ah.
0: okay. naglar, ah. shampoo, ah. balsam, stylingprodukter, makeup,
1: Köper läppstift
0: det. och huden är våra största organ. Ah. Och jag tror inte i din hudvård är du väldigt picky. Folk mm. kollar på Inkey du vet, folk ja. tipsar. Okej, okay, men du skiter ju kanske din roll om. Mm. Vilket som är ännu viktigare. Ah. Du vet, så... Och sen förstår de inte varför de får problem. Men det är så här, okej, okay, men du vet att ditt shampoo eller balsam kan skapa problem i din hud. Ja. Så det handlar mer om så här, av. Du kanske inte borde använda någonting och bara få din hud att komma tillbaka. Mm. Och sen sakta börja applicera. Eller typ så här, okej, okay, om du har akne, fokusera bara på akne. Mm. Fokusera inte på glow, akne. du vet. Alltså ja, allting all. på en gång, du vet. Det är <laughs> så här, Skala av, göra det enklare. Ja, det, det, är, är, det, är, det är faktiskt
1: den. svårt med hudvård. Ja, det Om man är en inte är nörd inom det. Allt jag har köpt är på grund av att andra har tipsat mm. för att jag är så okunnig. Ja. Så jag säger, jag vänta, det finns en djungel. Hur ska jag ens börja med varumärke? Mm. Jag är lite som du är inne på, att man borde titta på vad det innehåller. Ja. För lite som du sa, en DO eller liksom, vad som är. Mm. Det går ju rätt in, ja. men vi tänker vad vi äter. Exakt.
0: Doesn't make sense. Nej, allting ho- alltså, hänger ihop. Yeah. Så det, är det, alltså, det handlar om hur du lever. Och, och därifrån liksom, okay, vilken produkt kan jag använda i min lifestyle som funkar. Mm. Och har jag någon problematik? Hur tacklar jag det problemet först? Och sen därifrån kan jag bygga på. bygga på, bygga på, Sen är det alltid roligt att testa. Vissa gillar mm. att testa. Du vet. Och då är det så här, okej, okay, använd sluten först. Och sen kör ut mm. den för att du kanske kommer få... En liten outbreak eftersom att nu applicerar du någonting nytt och kroppen måste vänja sig med det och sen måste du fortsätta. Så det folk gör är att nu får de en outbreak och shit, nu måste jag laga outbreaken och nu lägger de på någonting nytt och det blir bara kaka på kaka Chaos. på kaka Och sen när du är inne i den här, alltså det är ett rabbit hole. Uh. Sen du bara in inne i en ond spiral. Och då är jag så här, när man är inne i den onda spiralen cut everything.
1: Mm.
0: Och börja om från början, liksom
1: och helt simpel.
0: Ja, oh, verkligen Less is more
1: ja, ja, bra, bra tips. Sen tänker jag, jag älskar ju också självutveckling och är riktigt mm. riktig nörd inom det och du sa att du gillar det och sen har du ändå varit med om så mycket i livet. Vad, mm. vad skulle du säga alltså, driver dig? Vad, vad är din drivkraft? Vad får det att pirra till i magen?
0: Alltså nu har jag insett, eftersom jag har kartlagt mitt liv jag tror det var efter boken jag började förstå lite mer vem jag var. Alltså mm. det var nästan som om jag var hos en psykolog. När de la ut mitt liv, du vet när man sätter ihop en bok så sätter man ihop det i olika scener. Så när de lade ihop mitt liv då var det så här har jag ens gjort det här? Alltså, <laughs> det är fett weird du vet för mitt i mitt huvud är så här det är en blessing and a curse också och jag är medveten om det för mig handlar det mer så här vad är nästa vad är nästa vad är nästa vad, är nästa? vad är nästa jag, jag nyter inte av mina stunder i vad jag åstadkommer eller vad jag gör utan det är alltid så här okej okay, har jag gjort det nästa 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 Det är
1: lite synd. Det är
0: synd, det är synd. Men som jag sa, det är en blessing in a curse och det som får mig att vakna upp och göra mer är på grund av det. Men för att jag ska kunna få ro och frid, vilket jag inte hade där och då, är att jag måste göra någonting som inte bara gynnar mig utan gynnar andra. Så när jag gör förändring så, så alltså, jag förfills. Det är det som gör att jag orkar fortsätta, för det är inte för mig det är, har en bigger liksom, purpose. Mm. Um, så jag tror att mitt kall är förändring.
1: Fattar. Ja. Och för tips till dem som kanske, en dröm krossas för jag tror att alla är med om det någon gång. Ja. Vad har du för tips för att resa sig igen eller komma tillbaka och hitta en passion?
0: Alltså jag lärde mig också typ att när man pratar om, Allt som har med psykisk ohälsa eller man tappar hoppet, man tappar sina drömmar. Då behöver man gå back to basic. Och back to basic, många förstår ju inte det, men det är det enklaste egentligen. Och det handlar om att oftast när en dröm är krossad eller whatever, man isolerar sig själv. Man vill inte träffa människor, man vill inte prata med människor. Så det du ska göra är tvärtom. Du ska ut, du ska träffa människor, du ska vara med människor som ger dig energi söker efter energi som inspirerar dig och så vidare Och sen träning, bara träning är liksom första steget För att komma i en positiv spiral mm. För mycket handlar om ditt tankesätt Tänker du bra så gör du bra Okej, okay. Tänker du dåligt så går det dåligt Så det är liksom så här simpla saker Men det är lättare sagt än gjort Men när man är i det här skedet så måste man någonstans säga, Okej okay, men det är också inte hela livet Nej. Det är en minimal aspekt av ditt liv. För i slutet av dagen, återigen, så blir det så här jag kommer kanske leva i, I don't know, 50 år till om, jag, om allt går som det ska. Liksom. Alltså det är jättelång tid. Ja, det är det. det. är otroligt lång tid. Ja. Och sen börjar jag kolla på också så här, okej okay, men hur länge har jag ens varit vuxen? Alltså vi ser, jag, min, man blir min del av världen när man är 21. Ja. Okej, okay, jag är 32 idag. Alltså jag har inte släppt där jag tagit egna beslut och från ett vuxet perspektiv navigerat i mitt liv. Alltså jag har inte gjort någonting, alltså det är bare minimum.
1: <laughs> du får med, mig känna mig unga, jag är lika gammal. Vi har så mycket kvar. Ja, du har
0: jättemycket kvar. Alltså <laughs> ja, varför har vi så... Om, du det? vet, vi har ju, hur mycket, alltså om du åstadkommer det du har gjort nu, uh, okej, okay, då kan f- du räkna hur många år du har kvar Shit, och göra opera. någonting. Ja, men <laughs> förstår du? Det är så här när man sätter i perspektiv och det är ju här: en negativ grej händer okej, okay, ja, det är liksom jobbigt, men fattar ju mycket mer positiva saker det kan hända. Vi, ja. vi fokuserar ju hela tiden, det negativa tar ju alltid över det positiva. Det är så här, jag hade jättedåligt år, okej okay, men när du börjar räkna hur många bra saker som hände på året, då är det så. okej okay, shit det var inte så dåligt år ändå. Mm. Vi fokuserar typ, på alltså, det, du? du det ja. man
1: minns vad minns du Ja det bra. du minns ju
0: inte det bra för Nej. det är det jag menar, det blir så här, nästa nästa, 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 ah. shit du vet, bara kickar in allt är så bra, du vet Skit nice, okej okay, men hela den sommaren du hade nice då, ja. och sen hände det en vecka där du fick problem så då har det tagit över hela året, det funkar inte så ja, och om du inte visste hur det kändes att ha sådana stunder så skulle du inte uppskatta de positiva, jag tror mycket på liksom så här, det måste finnas eh, negativt och positivt ja, du, måste, du, kan inte bara, ja, du kan inte bara ha liksom positivt för att annars du kommer du inte uppskatta det så i slutet av dagen, om hela året bara var bra Då är det inte kul längre
1: Nej, jag håller helt Du behöver
0: med. ha lite setbacks för att så här Okej, okay, shit Många entreprenörer tror jag Blir duktiga entreprenörer För att de blir duktiga på att leva ovist och obekvämt Och du behöver det för att kunna växa
1: Och typ tackla setbacks Ja, mm. du måste,
0: du måste det, är, det, är inga, alltså, det går inte annars Alltså jorden Nej. är inte formad på det sättet Du behöver friktion det är samma med en planta, den kommer inte, du vet att den kommer växa men uh. du behöver vattna, vattna, uh-huh. vattna, vattna och sen en dag ser du ut så här, sen du det bara tjejigt. Du.
1: du har rätt ja. och allt handlar om hur man tacklar setbacks och inte lägger sig ner och bara vill dö typ.
0: Nej, för att i slutet av dagen, du har aldrig förlorat förrän du setbacks upp. Ja, ja. Det finns ingen människa som inte har problem. Nej. Typ när jag börjar förstå det var jag så okej okay, men du vet My så så so small. Du vet. <laughs> när man sätter det i perspektiv det är så okej, okay, du har ingen aning vad folk går igenom. Nej. Du vet, du, du ser bara vad folk vill att Yttre. du ska se. Ja, du har oh, jag önskat att jag hade hans liv? Sen bara, okej, okay, när du får veta ja. personens liv, bara nej, aldrig, det spelar ingen roll, jag skulle aldrig vilja ha personens liv. Du vet.
1: Nej, alltså jag lyssnade på Jada Smith, ha? hennes avsnitt mm. i j 20 idag, mm. det var en sån i uh, Hon var verkligen så här, gått igenom ett otroligt märker mm. Och hon bara, man har ingen aning. Nej. Man ser en känd person. Alltså så här. det är så intressant om man får höra någon mm. story. Och bara, wow.
0: Ja, och framförallt också, det tycker jag är så här. jag vet inte, vi mäter success i så yttre liksom, mm. aspekter hela tiden. När det egentligen borde handla om inre aspekter. Gud ja. Mm.
1: Och, och, och precis, och, och jag tycker någonstans hur upplyst en person är i Någonting lite högre än mm. det ytliga kan jag tycka: wow, mm. den personen har kommit långt. Exakt. Jag kan respektera sånt att bara så här: oj, den här personen har jobbat med det här eller börjat tänka i de varna mm. eller typ så här. att man märker ju då att vilken framgång du än har om du är uppe i ditt ego jämnt. Så mm. då är det så här. Du är inne i ett, liksom ett hål. Ja, det spelar alltså, ingen roll. Och sen nej.
0: framförallt, jag vet inte, jag är väldigt glad att jag har träffat så många olika människor. Både högt och lågt. För där är så här, i slutet av dagen så ser du så här, okej okay, det spelar ingen roll. Alltså bolag som omsätter miljoner har också issues. Du vet, mm. människor som har pengar har också issues. Och sen finns det folk som inte har någonting som också mm. har issues. Du vet, alla har problem. Men i deras atmosfär, förstår du, mm. så man ska inte förminska någons problem oavsett vart det är liksom. för att det kan vara mycket för dem där Exakt. och då liksom. Så.
1: Tack snälla för att du ville vara med det var sjukt snabbt en timme
0: <laughs> ja, Tack själv för att du fick komma Till.
1: Tack Jag spelar in den här podden på Coworking Spacet Helio som finns överallt i Stockholm och har även det som mitt Kontor. Helio finns på flera ställen runt om i Stockholm som sagt och även i Malma. Så letar du efter en kontorsplats? Och kika på helio.se. Men så sitter de även inne på otroliga podcast podcaststudios som man kan boka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen